0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast. Met Maurits Reinoud. Goed dat je luistert naar de preek van de week. Deze week van Wietse van der Hoek, uh, dominee uit uh, Hogeveen. En um, ja, het is de eerste adventspreek, maar met een bijzonder bijbelgedeelte. We leven in de adventstijd en dat betekent ook een periode van verwachting. Nou, als er iets ons nog te wachten staat, dan is dat het gedeelte over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En juist in deze adventtijd is het mooi om juist ook die verwachting actueel te maken. Als bemoediging en als hoop ook voor ons vandaag. Ik lees met u openbaring 21 vers 1 tot en met 11. 1 tot en met 11 uit openbaring 21. Het staat boven de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschiet. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, vervoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel, die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen. Als een kristalheldere steen jaspis. Lieve luisteraars, bij ons aan de muur thuis hangt een oud schilderij. Het is een stadsgezicht op Dordrecht. De stad waar ik ben opgegroeid en waar al mijn familie vandaan komt. En zoals bij ons in de familie gaat, de oudste stamhouder die ontvangt de spullen van de familie. En zo heb ik een paar jaar geleden een prachtig schilderij gekregen van Wagemans. Ongeveer geschilderd in het jaar 1920. En waarvan ik als kind nog weet dat het bij mijn opa en oma in de huiskamer hing. Mijn opa en oma zijn getrouwd tijdens het bombardement op Rotterdam in mei 1940. En hebben dat jarenlang in een huis laten hangen. Maar trots als ik ervoor ben, wil ik er ook goed voor zorgen. Maar een paar jaar geleden belandde het bij een huis. En toen ik het goed bekeek, was het schilderij helemaal dof geworden. En ik zag dat er van die vliegenpoep op zat. En zelfs hele sporen van nicotine van alle rookluchten uit de jaren 60 en 70. die hadden het schilderij vies en smoezelig gemaakt. De kleuren waren dof geworden. En op een of andere manier was er ook zelfs een scheur in terechtgekomen. En ik had natuurlijk verschillende dingen mee kunnen doen. Ik had er een, uh, nou, ik had er een beetje kunnen bijwerken met mijn eigen kleurtjes en wat, wat verf. Ik had er een nieuw portret van kunnen maken of een ander schilderij... Maar dan had ik geen recht gedaan aan het schilderij. Ik heb uiteindelijk... het gebracht bij een kunstenaar. Bij een restaurateur. Die zei, ik, wil, ik heb gezegd, ik wil recht doen aan dat schilderij. En die kunstenaar... het schilderij moet weer worden... zoals het ooit bedoeld was. Kunt u mij helpen? En zo heeft het een enkele maand in een atelier gestaan... en kreeg ik het schilderij weer terug. Prachtig. De oude... De oude kleuren van de luchten boven Dordrecht, die waren bij mij in mijn beleving grijs geworden. En nu waren ze weer blauw. En de scheuren waren hersteld. De viezigheid was van het schilderij af. Ik was weer blij. Het schilderij hing erbij alsof het en er hangt er nog steeds zo bij alsof het net gemaakt was. Als we kijken naar het boek Openbaring, dan zien we datzelfde beeld van herstel, van restauratie en vernieuwing als het kijken naar de hemel en de aarde. Een aarde die door God ontworpen was. En in het boek Genesis in de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel lezen we ook dat, dat God die aarde gemaakt heeft. En dat hij er telkens van zegt bij die zes dagen, het is goed. Het is tof, staat er letterlijk. Wat denk je dat God dan zal doen aan het einde? Als God ontdekt, nou niet ontdekt, hij wist het heel de geschiedenis, maar als hij concludeert dat de aarde gevuld is met de viezigheid en de vuiligheid van deze wereld, van de zonde, de ongerechtigheid, de gebrokenheid, de pijn, rouw, moeite en jammerklacht. Het is alsof een kunstwerk, zijn kunstenaar zijn eigen kunstwerk ziet en dat het, dat het smoezelig is geworden. Zoals ik keek naar dat schilderij en dat door de jaren heen smerig was geworden. Een echte kunstenaar zal zijn kunstwerk niet weggooien. Maar zal het restaureren en zal het terugbrengen naar de staat zoals het bedoeld was. En zo wil ik ook kijken naar die boodschap van hoop in deze adventtijd. Dat deze wereld niet is overgeleverd aan ellende. Niet aan, aan de wereldheersers van deze tijd. Niet aan de pijn, moeite en jammerklacht van het nu. Maar een blijde boodschap wil meegeven. Het boek Openbaring is niet een boek van angst en wanhoop. Maar een boek van troost en hoop voor de toekomst. Die voor ons ligt. En daarin, daarin vinden wij als gelovigen troost een blijde hoop dat God niet onberekenbaar is. Uiteraard vraag je natuurlijk wel af, ja, wat, wat is dat plaatje dan? Wat is dat plaatje? Wat het gaat het worden? Iedereen wil weten, wat is dan die blijde hoop? Hoe ziet de hemel eruit? Wat gebeurt er als ik doodga en, en, en hem mag ontmoeten? Hoe ziet dat eruit? Openbaring geeft niet overal een antwoord op. Wat we wel te zien krijgen is duidelijk. Allereerst zien we heel duidelijk dat er geen nieuw plaatje ontstaat... maar een hersteld plaatje. Een plaatje wat voldoet aan de oorspronkelijke bedoelingen. En daar zit gelijk een gevaar in hoe wij spreken over die toekomst. Want laten we eerlijk zijn. Als ik u de vraag zou stellen van... wat zou u aan willen treffen in de hemel? Dan wordt dat ons projectieplaatje. Van een soort veredelde Efteling in de hemel... waar we kunnen doen en laten wat wij zelf willen... En ik hoor het soms ook wel bij uitvaarten. Ja, mijn opa hield zo van vissen, dus hij zal nu eeuwigdurend aan het vissen zijn in de hemel. Of mijn tante hield zo van een Frikendel speciaal, nu is ze de hemel iedere dag Frikendel speciaal aan het eten. Tja, ik weet het niet of dat projectieplaatje klopt. Het is ook niet iets wat ik terugvind. Ik zie namelijk helemaal niet in de openbaring dat onze verlangens vervuld worden... Wat ik zie, is dat alles verzameld wordt rondom de troon van God. En dat het gaat om de eer en de heerlijkheid en de glorie van God. Het gaat over het lam op de troon. Wij moeten uitkijken in het spreken over de hemel. Dat niet ons projectieplaatje het schilderij van God vervangt. Alsof wij met een grote kwast van onze verlangens het beeld van God overschilderen. Maar wat God doet is herstellen. Is dat schilderij als het ware weer terugbrengen in de originele staat. En dat is de hoop die voor ons ligt. Dat is iets wat wij zelf veroorzaakt hebben. Advent is verwachten. Wat is de hoop die voor ons ligt. Nou allereerst moeten we iets serieus nemen. Wat in vers 5 staat. God zegt, ik maak alle dingen nieuw. Niet wij. Niet de presidenten. Niet de Verenigde Naties. Niet de kerk zelfs. Ik maak alle dingen nieuw. En dan zegt hij erachteraan. Schrijf het maar op Johannes. Want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Gelukkig. Het ligt bij God. Als dit ook nog in de handen van de mensheid zou liggen. Zou de hemel dan niet worden zoals de aarde er nu uitziet. Daar waar duizenden jaren mensen aan de slag zijn. Daar waar Gods schepping door mensenhandelen Een jammerklacht. Een rouwcircus En een tranendal is geworden. Die dingen... Die juist God wil veranderen in vers 4. Ik wil met u kijken. Wat zegt de Bijbel dan wel over die hoopvolle toekomst? Nou, vier dingen. Allereerst wat we zien. Wat wordt er gerestaureerd? Ik noem het maar vernieuwing. Een geestelijke, het eerste wat ik wil, het eerste punt is een geestelijke en morele vernieuwing. Het grootste obstakel in de tijd is de mens zelf. Wij, wij wij willen heilig en rein zijn, maar we schieten tekort. We willen lief hebben. Maar we zeggen pijnlijke dingen. Maar wat verschijnt er aan het eind van het gedeelte dat we net hebben gelezen? Dan zien we op een gegeven moment het heilige Jeruzalem neerdalen uit de hemel, vers 9 tot 11. En wat staat er dan? Dat zij de vrouw van het lam is. Ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En in mijn beeld is dat alle gelovigen uit het volk Israël en uit de gemeente. En wat staat er in vers 11? Zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een kostbare edelsteen. Klinkt fantastisch. Maar als we soms nu naar de kerken kunnen kijken, dan denken we van we zijn een stel veredelde bakstenen bij elkaar. Maar... Hier staat, zij had de heerlijkheid van God. God geeft de heerlijkheid. God maakt de bruid sierlijk, en stralend. En maakt van haar een kristalheldere steen jaspis. En als je verder leest, gaat het nog alleen maar door. Wij zijn heilig gemaakt. Wij hebben de heerlijkheid van God gekregen. Dat is het eerste. Een geestelijke morele vernieuwing. De vernieuwdheid van onze gezindheid door Christus. Vergeet niet dat er maar één manier is om rein en heilig te worden. Christus die onze zonde gedragen heeft. Waardoor wij in het boek van het lam komen. Horende bij hem, zijn bruid. Het tweede wat we zien. Dat als ons denken veranderd wordt. Als dat goede denken in een, in, een, in een ziekelijk lichaam zit. Of in een lichaam wat, wat, wat de doodsheid in zich heeft. Gaat dat niet. In vers 4 zien we heel duidelijk staan dat God de tranen van hun ogen zal afwissen. Dat lichaam van tranen, de dood die gepakt wordt, de rouw die erop volgt, de jammerklacht en de moeite van het lichaam. Ze zullen er niet meer zijn. Dus ook een lichamelijke vernieuwing zal zichtbaar worden. Ik citeer even Filippenzen 3 vers 20 en 21 waar staat dat ons burgerschap is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Christus de Heer. En dan staat het die ons vernederd lichaam. Dus we hadden een verhoogd lichaam bij de schepping. Een vernederd lichaam voor anderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is de hoop voor het lichaam. Ons vernederd lichaam wordt gelijk aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking, waardoor hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Christus geeft het. Dus geestelijk herstel, lichamelijk herstel. En vers 1 komt bij het derde punt ook een aardsherstel. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zien we in vers 1. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En in 2 Peters 3 zien we ook meer dat, dat beeld nog van die schoonmaak. De reiniging door vuur louteren. En de zee was er ook niet meer. Een beeld van de dood en van de onzekerheid. Vernieuwde geesten in een vernieuwd lichaam. Op een vernieuwde aarde. Dat is waar we thuis mogen komen. Dat is de plek waarvan Zes zegt... Wie dorst heeft, ik zal voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Dat is een plek waar ook geen tempel meer in staat, zegt vers 22. Ik zal geen tempel in haar, want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. Een nieuwe schepping... Een schepping die niet meer zucht, zoals Romeinen 8 zegt, onder de baren zweeën. Want ook de natuur heeft te lijden onder ons gedrag. We zien het ook vandaag de dag in de klimaatdiscussies. Zelfs die schepping, die nieuwe plek. En die schepping, daar moeten we ook eerlijk zijn: daar is geen plek meer voor die dingen die het kapot maken. En vandaar ook de harde woorden in vers 8 wat betreft de lafhartige, de ongelovige, vervoeilijke moordenaars. Datgene wat rauw, tranen en jammerklacht voortbrengt. Het zal er niet meer zijn. En het wordt ook weggehaald van de aarde. Want God kan niet wonen op een plek waar onrecht is. Bij hem is geen duisternis. Bij hem is alleen pure licht. En zijn tent kan alleen maar onder de mensen wonen. Als die aarde ook vol is van zijn heiligheid en recht. Vers 8 moeten we daarom serieus nemen. Dat daar geen plek voor is. En dat daar ook een beeld geschetst wordt. Die niet prettig is om te horen. Maar wel een waarheid is. De nieuwe hemel en de aarde. Is geen plek meer voor kwaad. En ook niet meer voor mensen die kwaad doen. Een troost. Voor de gemeente. In die tijd van de openbaring. Die te lijden had onder vele. Vele gruwelijke dingen en vervolging. Uiteindelijk. Als de aarde, de mens en het denken vernieuwd is, kan het volgende plaatsvinden, het laatste punt, de vernieuwde relatie. Als werkelijk alles nieuw en volmaakt is, dan verschijnt de volmaakte. En dan zien we uiteindelijk dat vers 3 zegt, de tent van God is bij de mensen. Er staat letterlijk, hij zal bij hen tabernakelen. En dat, moet, moet, dat doet mij weer denken aan dat beeld van Genesis 1 en 2. Maar God wandelde met de mens. Ook daarin wordt dat oude schilderij weer gerestaureerd. God wandelt weer met de mens en het kan. Want er is geen zonde en ongerechtigheid meer dat tussen God en mens instaat. Door het lam. Wauw. Dat is de nieuwe belofte. Dat is wat het is. En tot die dag. Wij blijven hoopvol verwachten. Zoals we Christus mochten verwachten in deze wereld. Geboren als een kind in Bethlehem. Te midden van, van rouw, jammerklacht en een dramatische tijd. Ook vandaag ligt die hoop voor ons. Zoals vers 6 en 7 zegt: Het is geschied. Het is volbracht. Ik ben de alfa en de Omega, het begin en het einde. En dan die oproep. Wie dorst heeft. Wat zijn dat mensen? Dat zijn mensen. Die verlangen, die dorsten naar gerechtigheid. Die dorsten en hopen naar die nieuwe hemel en de aarde. Die het willen verwachten van God. Zijn rijk, zijn schepping. God zegt, ik zal het voor niets te drinken geven. Uit de bron van het water des levens. En dat is Jezus. Dat zien we later ook in hoofdstuk 22. De rivier van levend water. Die tot genezing is, die tot herstel is. Die voortvloeit uit de troon van God. En de oproep is, wie overwint, zal beërven. En wie overwint, dat doen we alleen in de kracht van hem. Ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon-slash-dochter zijn. Dat is de troost. Dat is een hoop om door te gaan. Weet je, tenslotte. Het is een geweldige hoop voor de toekomst. Maar het ontslaat ons niet van het functioneren op deze aarde. Maar het is toch geweldig dat als je op deze aarde leeft... en deze hoop hebt... Iemand die weet wat God beloofd heeft. En iemand die weet dat deze aarde niet naar de galamieze gaat. Maar nieuw gaat worden. Is bereid zichzelf te geven. Want wie zichzelf geeft zal overwinnen. En je zal radicaal worden in liefde en gerechtigheid. Als voorloper. En de gemeente mag er in een verafschaduwing zijn. Van die plek van overwinning. Van hoop. Weet je? Dat schilderij. Dat schilderij. Dat mooie plaatje. Misschien is de gemeente... Je huisgezin, die plek waar die gerechtigheid al zichtbaar mag worden. Een plek waar schoonheid gezien en ervaren mag worden. Zo mag de gemeente een voorloper zijn en tegelijkertijd een vierder van hoop die in haar gelegd is. En ik wil je bemoedigen in deze tijd, in de donkere dagen van december, die komen gaan. Waarin we het feest van het licht vieren. Het grootste licht is onder ons geschenen en het wijst ons de weg. Naar het licht dat altijd zal schijnen. Naar die plek waar God onder de mens zal zijn. En het nooit meer donker zal worden. Waar het altijd licht zal zijn. In vers, 1, in vers 23 staat, vers 22. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lamp en het lam is haar lamp. Nou, als dat ging mooi, kerstfeest kan worden straks. En kerstfeest waar een afschaduwing mag zijn. Strakjes zal het nooit meer donker zijn en altijd licht zijn. Hij is het licht van de wereld. Blij de hoop voor de toekomst. Wij mogen doorgaan. Geen stil maar wacht maar, maar hoopvol doorgaan. Vandaag, hier, op deze plek. We prijzen de Heer. Amen. Behoefte aan meer?